0: Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Altman, ex-directrice des programmes jeunesse pour le groupe M6 et qui a créé sa propre société de production Media Valley en 2010. Bonjour <rire> Nathalie. Bonjour Sabri. Comment ça va Ça va très bien. Bon, ben, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. J'ai une petite question pour vous. Alors, verdict, quel, est le, quel rôle vous va le mieux Directrice des acquisitions ou productrice
1: eh ben, on va dire productrice parce que je n'ai jamais été directrice des acquisitions.
0: Alors, qu qu'est-ce qu que vous faisiez chez M6
1: En fait, j'étais directrice des programmes jeunesse. Ah. Et donc, ça comportait les acquisitions, mais surtout la programmation, la production, les coproductions. Donc, c'était un rôle en fait, de, de fournisseur de, de programmes jeunesse à la chaîne. On avait nos cases et il fallait qu'on se débrouille pour les remplir avec le contenu qu'on qu retenait.
0: D'accord, donc voilà. c'est vous qui sélectionnez en fait tous les programmes que diffusait M6 à une époque. Voilà, sur, en tout cas la jeunesse. Sur la jeunesse. Exactement, voilà.
1: donc on, on faisait de la sélection, ouais. on faisait beaucoup de coproductions, euh, on faisait donc euh, aussi des acquisitions, on s'occupait de la programmation, on produisait des émissions jeunesse, donc c'était vraiment incroyable parce qu'on avait un budget pour euh, produire des émissions, notamment on avait des émissions qu'on enregistrait à Bercy qui s'appelait Kid Machine avec 200 gamins, wow. euh, des vedettes, etc. Donc on a fait ça quelques fois parce que ça coûtait tellement d'argent qu'on a, a arrêté. Ça
0: coûtait cher. Ouais.
1: Ça coûtait cher, mais c'était super. Et on faisait des émissions en plateau et à l'extérieur. Euh, M 6 Ski, M Ski d'atelier. Donc il y avait un, c'était vraiment un un boulot très complet, aussi bien de, de, faire, de produire du flux que de produire du stock. Oui. Euh, C'est vrai que moi, c'était plus la partie production qui m'intéressait. Il y avait aussi la partie programmation, mais c'était de, de produire du contenu. Et, euh, et j'avais déjà cette expérience de production euh, acquise de façon précédente. Donc, finalement, le fait de me lancer dans la production avec ma propre société, c'était un petit peu la continuation de mon activité à M6.
0: Oui, parce que vous aviez créé M6 Studio et ça. géré en fait, euh, le développement d'M6 Studio, en fait, qui était là pour créer du contenu. Hein.
1: Absolument. C'est-à-dire, quand j'étais à M6, euh, à un moment, Thomas Valentin, euh, qui était directeur des programmes, me dit Mais euh, on aimerait produire euh, euh, des choses autour d'Astérix, et notamment une série. Euh, autour du personnage d'Astérix. Donc, euh, comme j'avais, moi, une expérience de production, on va dire de développement que j'avais acquise euh, précédemment euh, chez Saban, je connaissais les ayants droit et je me suis rapproché des ayants droit okay. qui n'avaient pas euh, la volonté de produire du contenu télévisé autour d'Astérix, mais qui voulaient refaire du long métrage. Et du coup, ben, M6 m'a donné la possibilité de produire du long métrage, euh, sachant que j'avais euh, aucune expérience de production de long métrage. Mais on, je me suis lancée, on a créé cette euh, structure. Et j'ai commencé avec un premier film qui était Astérix et les Vikings. Donc on a produit en 2D. Okay. Et ensuite, il euh, ben, y a eu d'autres films qui ont été produits en 3D, qui étaient Le domaine des dieux et puis récemment Le secret de la potion magique. Donc c'est des films que j'ai... Euh, produit en production exécutive
0: pour le compte du groupe M6. Ok, excellent. On reviendra, on parlera un peu d'Astérix euh, un peu plus tard. Moi, ce qui euh, me plaît beaucoup dans votre profil, c'est que vous avez créé votre propre société de production à la suite de, de, cette, de ce passage dans une grande chaîne. Comment ça s'est passé le déclic Et euh, est-ce que vous êtes associé euh, Est-ce que vous aviez une idée claire de où vous allez
1: Alors, euh, je me suis pas associé J'avais absolument aucune idée claire de là où <rire> j'allais. Et, euh, et c'est aussi intéressant. Euh, parce que vous aussi, vous êtes créateur d'entreprise et moi, je n'avais pas forcément ce profil ou en tout cas, je pensais ne pas l'avoir. Oui. C'est-à-dire que euh, quand j'avais envie d'une autre aventure que on va dire celle du confort d'un groupe où euh, finalement, je voyais bien comment les choses pouvaient se dérouler, j'avais envie de me mettre un petit peu en danger. Et en même temps, je n'avais pas du tout d'expérience de euh, création d'entreprise. Oui. Donc j'ai commencé en faisant du conseil, parce que je connaissais pas mal de monde, donc en proposant mes services pour euh, faire du conseil pour euh, par exemple Disney ou Dupuis ou des, des partenaires, notamment M6, qui a été mon premier client. Et, euh, et puis petit à petit, je me suis dit, mais finalement, j'ai toutes les bases du métier je vais peut-être commencer moi aussi à, à me lancer en ce qu'on appelle la production déléguée. Oui. C'est-à-dire me lancer, prendre des risques, acheter des franchises et puis développer euh, moi-même mon activité. Mais ce n'était pas une volonté de se dire, tiens, ça y est, je vais créer mon empire, je crée ma boîte. C'était plus euh, un peu par circonstance, en se disant, je peux y arriver, je, connais, je pense que je connais à peu près le, le secteur, mais j'avais beaucoup de, de doutes. Euh, de freins, mmh. et c'est un petit message pour les femmes, les femmes futures chefs d'entreprise, c'est qu'on se met nous-mêmes nos propres freins. C'est-à-dire qu'on euh, est tout à fait capable, en tant que femme, d'entreprendre, mais euh, peut-être beaucoup plus que pour les garçons, on se... On se met euh, des contraintes, on se dit je ne vais pas y arriver, euh, c'est compliqué, c'est dangereux, je vais risquer euh, de l'argent, etc. Donc on, on a beaucoup de contraintes, on a beaucoup de peurs qui nous empêchent d'avancer, alors que je pense que les femmes chefs d'entreprise ont une euh, gestion euh, peut-être plus saine, oui. et peut-être euh, prennent des risques, mais peut-être des risques plus mesurés, parce qu'on a toujours cette, on a cette crainte aussi de ne pas y arriver. Donc ça, il faut le transformer en quelque chose de positif, oui. mais il faut aussi avoir le déclic de se dire... Bah, Faisons-nous plus confiance en tant que femmes, parce que je pense qu'on a des atouts pour y arriver, euh, mais qu'on se met trop d'angoisse et de contraintes. Euh, mais ce n'est pas une aventure qui, au final, fait tellement plus peur que le salariat. Il y a les risques ne pas tellement plus élevés que quand on est salarié, et quand on risque de se faire virer du jour au lendemain.
0: Bah, le message est passé aux auditrices, j'espère voilà. qu'elles écoutent allez ça. <rire> ah, Allez-y C'est un très beau <rire> message, merci infiniment. Euh, donc. Effectivement, la première euh, création que vous avez faite euh, euh, Media... depuis MediaValley pour une chaîne, c'était...
1: Alors j'ai lancé, on va dire, deux séries un peu en même temps, oui. qui étaient les triplés pour France Télévisions. C'est ça, et
0: 78 x ou... 7 minutes.
1: Exactement, et puis Oum le Dauphin Blanc pour TF1. Oum
0: Donc, le Dauphin Blanc, oui, tout à fait. On a, je crois, une, en image Oum de, le Dauphin Blanc, on va pouvoir aussi euh, écouter une partie du générique. C'est marrant parce que c'est un dessin animé qui était la première... Euh... Enfin, en fait, c'est originellement euh, de 1969, c'est ça
1: Alors en fait, il euh, y a eu une série qui a été faite dans les années, en effet début des années 70. Oui, ça. Et nous, on, euh, on s'est inspiré des personnages de, de, de cette création. Les personnages étaient créés par Vladimir Tartakovsky, dessinés par Marc Bonnet. Okay. Et donc, on est euh, assez loin... Euh, de cette série, on est plutôt sur les personnages, on a recréé complètement un univers à partir de ces personnages et de ces dessins et avec beaucoup de nouveaux personnages et beaucoup d'histoires qui ne sont pas du tout celles de, des, des anciennes séries
0: Ok, on va, on va écouter ça réponds toujours à la peine, Compagnon de mon archive fond de la mer Viendra et tu me sauveras Donc ça c'était la première vente de Media Valley avec les triplets justement et qui vous a en fait lancé dans le business de la production audiovisuelle.
1: C'est ça, de la production déléguée, donc le métier de producteur où là on prend les risques. Oui. Et où on... On finance les projets et où on lance le projet euh, qui, quelque part, nous appartient complètement.
0: Oui, pour euh, la première fois, vous aviez votre propre programme. Voilà,
1: voilà c'est ça. C'est-à-dire qu'on était responsable. La, la, la responsabilité du producteur, c'est d'aller chercher les financements et de livrer le programme fini. Et donc, quand ça ne va pas bien, quand il y a un problème, on est, on est pleinement responsable. Donc, oui. c'est vrai que ça peut un peu faire peur parce qu'en animation, c'est des gros montants. Donc on se dit bah, il faut qu'on ait un, ce qu'on appelle un bon plan de financement qui tient bien la route, tenir son budget, tenir son planning, et pour ne pas que ça dérape et qu'à un moment on se retrouve en impossibilité de livrer. Donc c'est une responsabilité, mais comme je connais bien le secteur et qu'on a choisi des bons partenaires, bah, ça s'est bien passé euh, à chaque fois. Quoi.
0: Ok, voilà. super. Et mais effectivement, ce part, cette partie-là de, de management de budget et de, de faire en sorte que tous les financements soient bouclés, c'est une part importante dans le, dans le travail de producteur. Oui. Euh, comment est-ce que vous, vous êtes fait à, à cette partie plus, euh, j'ai envie de dire, technique hein, et financière euh, c'est sur le tas que vous avez appris ou vous êtes formé ou... euh,
1: Un peu sur le tas, en fait, c'est une partie commerciale et financière, peut-être plus que technique, oui. euh, puisqu'on va, des, des, va chercher des chaînes, donc on vend un projet. Euh, moi, j'ai souvent l'habitude euh, de dire que le producteur, c'est à la fois, euh, on va dire, l'architecte et l'entrepreneur. C'est-à-dire oui. qu'en gros, euh, voilà, vous avez un terrain, il n'y a même pas de terrain, vous n'avez rien, et euh, faites-moi quelque chose. Donc, vous devez aller chercher les sous. Euh, donc, c'est un petit peu l'entre, enfin, c'est plus que l'entrepreneur, c'est le promoteur immobilier. Oui. Donc, c'est le promoteur, l'entrepreneur et l'architecte tout en même tout temps. En même temps. Il faut, et, et du coup, il faut aller chercher les sous pour aller créer l'immeuble. Il faut faire l'architecture de l'immeuble. Et puis, après l'architecture, il faut aussi construire l'immeuble. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui sont un peu complexes. Et d'aller chercher un financement, c'est de savoir déjà à qui on s'adresse. Mmh. Euh, pour un projet, il n'y a pas 36 chaînes. Euh, déjà, il y, y a peu de chaînes en France qui produisent vraiment de l'animation. Et il faut aller trouver la chaîne qui correspond au projet. Il faut aller pitcher le bon projet, faire envie. Et ensuite, c'est un assemblage. À dire sur euh, Room, sur bah, c'était TF1. Et après, on avait besoin d'une chaîne de compléments, de Tiji. Oui. Euh, et puis, euh, d'international, donc la ZDF. Et puis, euh, un distributeur vidéo. Enfin, voilà, on, on assemble des pièces d'un puzzle. Et au final, il faut qu'on se retrouve avec un puzzle complè complètement euh, financé. Mmh. Et après, commence la production et commence le, bah, on commence à dépenser de l'argent, euh, qui est l'argent de, de nos partenaires. Oui. Donc on a intérêt à bien gérer son budget, parce que si à un moment on se retrouve en dépassement, les partenaires, leur responsabilité, c'est juste de dire, je te donne de l'argent et j'attends une série. Ouais. Si jamais tu dépasses, c'est ton problème. Donc c'est à nous de faire en sorte que, que tout tienne dans le budget qui nous est imparti et dans le planning qui nous est imparti.
0: Ok, bah super. Et du coup, vous avez aussi euh, développé euh, dans le même type euh, d'adaptation, en fait, une adaptation d'une un, BD, euh, mm -hmm. celle d'Ernest et Rebecca. Euh, on a une petite image de vous là avec, euh, avec toute l'équipe. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé, cette rencontre avec euh, les deux auteurs, euh, qui sont euh, Guillaume Bianco et Antonello. Euh, d'Elena, mm -hmm. le dessinateur, euh, comment est-ce que vous avez approché et puis toute cette partie finalement de bah, « écoutez, je vais, vous acquier, je vais faire l'acquisition de vos droits d'exploitation audiovisuelle de votre œuvre, comment on travaille ensemble
1: ?» Alors en fait, ça se passe par l'intermédiaire d'un éditeur. Alors certains auteurs ne donnent pas ou ne vendent pas leurs droits d'adaptation leur droit audiovisuelle à l'éditeur. En l'occurrence, là, les droits euh, d'adaptation audiovisuelle étaient cédés à l'éditeur, qui est le lombard. Donc, ça a commencé par, euh, bah, euh, un peu, notre métier, c'est aussi d'aller voir dans les... à la FNAC dans les librairies, de traîner un peu, euh, de sentir l'air du temps, ouais. d'aller, par exemple, euh, à Montreuil, au salon du livre jeunesse, de voir euh, qu'est-ce que les gamins lisent. Et euh, c'est vrai que moi, cette BD, elle m'a beaucoup plus parce que déjà il y avait une héroïne féminine donc c'est quelque chose auquel je tiens c'est un peu ce que je vous ai dit au début oui. hein, toujours un peu euh, une vision euh féministe de, du métier et puis j'ai deux filles donc oui. j'ai aussi envie par les productions que je produis d'avoir de, des héroïnes qui, qui, qui motivent les petites filles quoi qui sont des ce qu'on appelle des rôles modèles un petit oui. peu pour parler français donc ça c'était un point important l'autre point aussi c'était que cette héroïne elle n'était pas parfaite elle avait pas mal de défauts elle se met en colère elle, elle obéit pas toujours elle fait des bêtises donc c'était une héroïne qui ressemblait pas aux autres Petite fille, ok, elle a peut-être des cheveux roses, mais en fait, elle s'habille un peu n'importe comment, elle oui. se fiche de la mode, elle n'est pas, pas du tout girly. Quoi. Oui. Ça pourrait être un garçon, une fille, on s'en fiche complètement, ce n'est pas le sujet. Et il euh, y avait aussi euh, une autre chose qui m'intéressait, c'était cette problématique de l'enfant qui se retrouve dans une situation personnelle compliquée, puisque notamment dans l'album 1, euh, les parents de Rebecca divorcent. Et elle devient amie avec un être étrange. Euh, en l'occurrence, un microbe qu'elle a chopé euh, suite cho à un rhume. Un
0: rhume
1: ouais. Et donc là, je veux dire, on est un peu dans e hein. E.T. Ouais, on a un mal. peu la problématique d'E.T. Moi, un... Moi, je l'ai vu quand j'étais jeune. Et je me dis, ça, c'est vraiment quelque chose de fort pour les enfants. C'est-à-dire qu'on vit des choses difficiles. Et ben, on a un ami qui peut être un ami imaginaire, la peluche, le copain, le truc. Et je me suis dit, il y a Plein, plein de. toute une dimension finalement euh, forte euh, d'histoires qu'on peut raconter aux enfants. Et, euh, et cette BD euh, propose vraiment des choses fortes et intéressantes, et puis qui sortent un peu des sentiers battus. Et ce qui m'a plu également, c'était la ligne graphique d'Antonello, euh, très Disney manga. Moi, j'avais bossé sur Monster Allergie quand j'étais à M6, sur laquelle Antonello a travaillé aussi. Et je trouvais que c'est une ligne qui est très adaptée au dessin animé. Donc, ça faisait un tout qui me plaisait pas mal. Et puis après, il y avait des choses qui étaient un peu compliquées. C'est-à-dire, la première BD parlait de Rebecca, elle était malade. Est-ce qu'elle allait continuer à être malade Donc, j'ai regardé ce qui se passait dans les autres BD. Les tomes, ouais. Et après, on voit bien que la maladie n'est pas un élément qui reste. Elle a des amis, elle revient à l'école... Et je me suis dit, bon bah, il faut qu'on se focus au niveau de l'adaptation sur ce qui se passe à partir d'un certain tome où elle a des copains. Et donc on a travaillé euh, pas mal euh, du coup avec Anne euh, que j'ai pris en, en, en co-auteur sur la Bible, okay. pour euh, bah, créer une adaptation. Euh, faire monter des personnages qui étaient des personnages de la BD qui n'étaient pas forcément nommés, de les faire monter en compagnon, en copains de Rebecca et de créer ce qu'on appelle une bible littéraire mmh. euh, qu'on a pu ensuite proposer euh, à TF1 et à Canal+ et qui nous ont suivis sur cette, euh, sur ces recommandations en fait. sur le fait de dire ben, on parle de la BD mais on a aussi un, un univers concret pour le dessin animé. Et ce qui était vraiment super dans le travail avec les auteurs, c'est qu'on s'est enrichi l'un l'autre. Oui. C'est à dire que les auteurs, comme c'est une BD récente, euh, ils étaient à l'écoute. Ils ont intégré des éléments de la série dans la BD, mmh. et quand ils développaient des nouvelles choses dans la BD, on les intégrait dans la série. Donc, il y a eu un dialogue très agréable entre Guillaume et Antonello et puis les équipes pour qu'on puisse bah, créer tout un univers qui était propre à la série. Et la BD, elle a sa vie, mais elle s'inspire aussi d'éléments de la série. Donc, c'était hyper enrichissant. Et comme cette période-là, en
0: fait, d'adaptation de l'œuvre en, en Bible, mmh. c'est un temps long. Oui. On parle de combien de temps
1: Ouais, c'est un temps long parce qu'en en fait, quand on travaille, ça dépend des chaînes, mais TF1, ils veulent, ils créent ce qu'on appelle, enfin, ils demandent une convention de développement oui. et donc on a une période dans laquelle on doit leur proposer pas mal d'éléments, une bible littéraire, une bible graphique, des scripts, un test d'animation et cette période peut durer jusqu'à un an. Donc pendant un an, on, on cherche, on définit les choses, on approfondit et on pose les bases de la série pour ensuite pouvoir euh, dérouler euh, les histoires de façon plus euh, fluide, euh, parce qu'on a déjà posé quels sont les personnages principaux. Par exemple, les pouvoirs d'Ernest, qu'est-ce qu'il peut faire pas faire, parce qu'il peut un peu tout faire. Oui. Euh, il il, il compagne, se transforme, en fait, dans tous il les... Il se transforme. Ouais. Comment il contamine les gens Est-ce que c'est quelque chose de récurrent, pas récurrent Est-ce que c'est ce qu'on appelle un formula show ou pas Alors, Un formula show, c'est... Est toujours un peu, euh, on, il y a toujours un peu les mêmes mécanismes. Euh, donc,
0: Par nous, épisode nous, Là, ouais. ce n'est
1: pas le cas. Il y a des épisodes où euh, il n'y a, a pas, il y a pas euh, de contamination, il y a des fois il y en a, il y a des fois ils se transforme, des fois pas. Donc on, on utilise les choses un peu en fonction des histoires qu'on a envie de raconter. Mais tout ça, 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 ça on a besoin de l'intégrer dans la Bible. Et puis après l'écriture, quand on commence à écrire, ça modifie aussi la Bible parce que la Bible, elle n'est pas... Euh, elle n'est pas dans le marbre. Oui. Donc, elle évolue, elle évolue les... ouais. en fonction des scénarios. Et ça, c'est sympa parce qu'on on met à jour des choses. On trouve un super personnage euh, à l'épisode 12. Et puis, hop, on, on le réintègre on l'utilise dans d'autres épisodes. Ça, c'est un travail qu'on fait aussi avec le directeur d'écriture. Oui. Euh, qui, sur Ernest et Rebecca, ben, il, y en a eu, il y en a eu plusieurs. <rire> euh, parce qu'on... Ben, et se succède, en il fait. se euh... succède. Parfois, ce n'est pas le cas. Mais là, c'est vrai que c'était une série qui était très compliqué à écrire, donc on a eu plusieurs directeurs d'écriture qui, chacun, ont apporté quelque chose euh, pour que la série au final euh, soit ce qu'elle est et ait sa cohérence.
0: Ok. Et euh, on va regarder quelques images euh, d'Ernest de, de, et... et
1: Rebecca. Et pour ça, Ernest et Rebecca ne sont jamais à court d'idées. C'est le bureau de la directrice. Même si ça finit souvent en catastrophe,
0: pour les bêtises, ils sont toujours partants. Carrément Ernest et Rebecca... C'est assez marrant parce que c'est un peu caustique dans l'esprit. Le, dans euh, on, euh, on retrouve des choses qui tirent un peu les enfants vers euh, un âge plus haut que 7 ans. Oui. Et, et, euh... Et j'ai vu qu'un des réalisateurs en fait euh, avait travaillé sur les Lascar. Par... Oui,
1: le réalisateur parce que lui, il ne oui. était... <rire> On l'a pas changé. <rire> S'appelle Manu Klotz. et c'est un. C'est une vraie rencontre. Manu, c'est un... un réalisateur qui a travaillé en effet sur les Lascars. Donc a priori, on se dit euh, c'est c'est un peu oui. étrange, mais justement, ça a apporté ce côté euh, euh, grain de sel. Euh, cette impertinence dont on avait besoin avec ce côté, euh, non pas déjanté, mais euh, en effet parfois un peu haute cible, donc avec des aventures où euh, les plus grands peuvent aussi euh, s'amuser en regardant nos, nos héros. Donc c'est vrai que la patte de Manu... Euh, qui a travaillé énormément sur la série, a, a pas mal orienté aussi les histoires.
0: Et c'est marrant, on est quand même en train de... On enregistre ce podcast pendant une crise sanitaire majeure, celle du coronavirus, Covid-19. Euh, et là, on est sur une petite fille qui, euh, finalement, a un meilleur ami qui est microbe. Et il me semble que vous avez utilisé les personnages pour faire passer, véhiculer des messages de, sur les gestes barrières, etc. Je trouve Tout que à ça super bien de rebondir là-dessus.
1: En fait, c'était une idée que j'avais dès le départ quand... Euh, quand on avait travaillé sur, le, sur la BD, parce que enfin, l'éditeur avait même fait des opérations vis-à-vis euh, -vis des, des pédiatres, dans les, ils avaient, euh, dans les cabinets des médecins, ils avaient fait des affiches. Et donc ça m'a donné l'idée de rebondir là-dessus et de proposer une mini-série euh, d'accompagnement de la, de, de la série longue. Donc, au départ, je n'ai pas pu euh, la financer, justement, un peu faute de, de, de moyens. Je me suis dit « Ok, je la mets un peu sur l'étagère ». Et puis arrive, donc la série est produite, euh, on finit de la produire euh, fin de 2019, arrive la crise du coronavirus. Et là, je me dis non, mais il faut vraiment faire quelque chose. Parce ouais. qu'on explique, euh, on, on donne des messages aujourd'hui qui sont des messages assez angoissants que les enfants re reçoivent en direct. Ouais, et, et a, alerte
0: coronavirus. Alerte
1: coronavirus avec <rire> la voix et tout. Et on se dit il n'y a pas grand chose qui est fait pour leur expliquer que... Euh, ben voilà, qu'il y a des façons de se protéger de tout ça, que ce n'est pas parce que leur papa ou leur maman va se mettre à éternuer qu'il va mourir demain, enfin, des, des choses pour les, les tranquilliser. Donc je me suis dit, en confinement, euh, on a toutes ces, tout, tous ces personnages qui existent, on a ce qu'on appelle des assets en animation, donc des accessoires, des personnages, des décors. Euh, on va créer une mini-série d'accompagnement, de, de petits modules, pour leur parler pas que du coronavirus, mais de l'hygiène et de la santé. Donc j'ai lancé euh, en confinement le premier module sur les gestes barrières ouais. qui va arriver, donc on va commencer à le diffuser le euh, 24 août. Et sur on, quelle chaîne ça veut dire Alors en, déjà sur internet. Après on espère en effet, bah, Canal+, normalement nous accompagne sur la série okay. courte. On espère que TF1 va nous accompagner également. Là je suis en train de chercher aussi du financement à l'international. Et, euh, et l'idée, c'est de lancer une campagne de crowdfunding avec la plateforme KissKissBankBank. Euh, donc, je ne sais pas quand passera le podcast, okay. mais euh, voilà, ça peut nous être utile aussi. Où on va demander contre des goodies, contre. Voilà, on va euh, évidemment avoir des choses assez sympas euh, pour nos contributeurs, euh, de nous aider à financer cette série, puisqu'on va parler euh, pas que des gestes barrières on va parler de plein, plein de sujets qui concernent la santé, l'hygiène. Euh, pourquoi on éternue euh, pourquoi c'est important de se faire vacciner euh, euh, c'est quoi c'est quoi un microbe une bactérie enfin des tas de sujets pour lesquels nos personnages sont vraiment porteurs des sujets de, de santé, d'hygiène qui concernent les enfants. Mmh. On a l'UNICEF aussi qui, qui nous soutient, qui va nous aider à diffuser ces petits modules. Donc l'idée, c'est d'avoir une diffusion hyper large et d'associer les partenaires de la série initiale à cette initiative.
0: Bon, bah, Allez soutenir cette initiative sur Kiss se Bang Bang. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. En plus, il euh, y a vraiment des sociétés en Corée, au Japon, où on apprend très rapidement aux enfants... Euh, toutes les mesures d'hygiène, à bien se... Bon, laver les mains, c'est une chose, mais c'est vraiment... Ils ont une, une hygiène parfaite, quoi.
1: Ils sont en avance. Ils sont sur... en avance ouais. sur ce
0: sujet. Mmh. Et euh, je veux dire, aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de vivre, je mmh. pense qu'il est, il est temps de, de passer à l'action euh, sur euh, bah, l'éducation des, des plus jeunes sur ces sujets. Tout à fait. Donc, c'est top. Euh, écoutez, il y a aussi une autre euh, activité que vous faites chez Média Valley, c'est la production exécutive. Mmh. On en a parlé au début du podcast euh, sur euh, des... Des, des œuvres comme les les Minimoys euh, en série, euh, mais aussi Astérix mm -hmm. avec euh, des longs métrages. Euh, on a on a je crois des images aussi euh, par rapport à Astérix. Mais du coup, comment ça se passe euh, devenir producteur exécutif sur de, des longs métrages aussi importants Parce que ça, on parle de quoi comme budget en fait Je me rends pas compte. Ouais, C'est des Astérix. gros
1: budgets qui sont au-delà des 30 millions d'euros. Ouais. Ok, mm.
0: d'accord. Donc pourquoi on vient vous voir vous je ne sais pas. Vous avez la potion magique. Oui, voilà, ça doit être
1: ça. En fait, je pense que ce qui compte, c'est de se lancer. Une fois qu'on en a fait un, on peut en faire plusieurs. C'est-à-dire que moi, je m'étais lancée avec les Vikings où M6 m'avait fait confiance. Et à partir du moment où on sait repérer des talents... Euh, repérer des bons studios, mettre ensemble des gens. Et puis, euh, je pense qu'il y a une relation qui est clé, c'est celle du producteur et du réalisateur. C'est-à-dire oui. avoir la confiance de son réalisateur et, euh, et travailler en bonne intelligence avec des, des équipes techniques et artistiques. Bah, c'est ça le métier de producteur. C'est-à-dire, mmh. c'est vraiment un agrégateur de talents euh, et, euh, et savoir euh, faire en sorte que les gens ils aient la même vision, un peu comme le capitaine du bateau qui dit « on va aller là mmh. et t'inquiète pas, on sait qu'on on va y aller, même si au fond de soi on, on flippouille un petit peu, mais ouais. ça faut pas trop le montrer. Ouais. » Donc je pense que l'idée c'est qu'une fois qu'on l'a fait, euh, on, on a quand même les clés pour pas trop se planter, choisir les bons studios. Puis moi j'ai quand même pas mal d'années euh, dans l'animation, donc je commence à connaître un peu les gens, euh, les, les, les bonnes personnes. Donc euh, donc quand on m'a confié euh, bah, ces gros budgets, c'est aussi parce que euh, je sais euh, mettre les moyens là où il faut et et, et tenir les budgets, pas les dépasser et, et s'associer avec les, les bonnes équipes et les bons talents. Après, je n'étais pas toute seule. Euh, le producteur euh, délégué sur l'Astérix est Philippe Bonny à MC Studio. C'est oui. euh, voilà, un travail d'équipe. Et puis, les, les réalisateurs qu'on a eus sur les, sur les Astérix en 3D, bah, entre Alexandre Astier et Louis Clichy, euh, on était bien entourés quand même. C'est ah oui, voilà. pas mal. Ouais, voilà. un beau Plus Micro ce Studio en studio d'animation, on n'avait pas trop trop de chance de se planter mais après on peut se planter quand même donc euh, c'est c'est un peu la on vous va... dit de la potion qui prend quoi ouais c'est ça.
0: Ouais. justement on va voir un, un, la un partie de la bande annonce de Astérix la secret de la potion magique mm -hmm. euh, qui avait été justement bah, vous avez été productrice exécutive sur ce long métrage à partir de maintenant, je ne dois plus être le seul à connaître la formule de la potion magique. Quoi Je vais donc partir à la recherche d'un jeune successeur à qui la confier.
1: Quoi Catastrophe, Obélix. Qui
0: sait ce qui se passerait si la puissance de la potion magique tombait dans n'importe quelle main Panoramix. <rire> Avez-vous en tête la
1: liste des jeunes druides gaulois bien cotés Je crois qu'on a des petites fiches. Des petites fiches
0: de la petite fichette maison Impeccable pécables Là, j'ai les super nuls. Ceux-là, ils sont pas fichus de faire une soupe à l'oignon. Ici, les mauvais, mais qui arrivent
1: quand même à bricoler deux, trois trucs. On me surnomme... Magnétics. Oh.
0: Voilà des, quelques images de ce Astérix. C'est beau, hein franchement, l'image est superbe. On ouais, est, oui, on ils en... ont
1: fait un super boulot, les équipes de micro. Sont... C'était déjà eux sur le, sur le domaine des dieux, mais avec celui-ci, ils ont passé encore une autre barre et euh, vraiment, ils ont fait un super, super job.
0: C'était de... en décembre 2018, euh, 4 millions d'entrées en France quand oui, même. Ouais. Donc, euh, gros, succès.
1: Ouais, gros succès. Gros succès, et ça a très bien marché aussi à l'international. Donc, euh, On
0: était très contents. Bon ben bah super, et alors du coup, euh, comment, euh, ça prend combien de temps pour faire un long métrage comme ça
1: ben En fait, euh, on va dire que ça prend euh, entre 5 et 7 ans, euh, donc on commence, euh, bon on avait fait le domaine des dieux, donc on se connaissait déjà avec les équipes, euh, notamment les réalisateurs, mais entre euh, l'écriture qui prend facilement euh, un an, un an et demi, euh, les premiers... Euh, on va dire les, 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 les designs, les, la première modélisation, etc. plus après toutes les étapes de layout, d'animation, le compositing, la post-production. C'est vraiment des aventures qui prennent vraiment beaucoup de temps, beaucoup hein. de temps. donc il faut être patient. L'animation c'est des temps longs euh, et en série on est un peu plus rapide. Mais c'est compliqué de produire euh, en dessous de 3 ans, 4 ans euh, pour une série d'animation. Donc il faut être patient et c'est des œuvres qui s'inscrivent dans le long terme. Euh, un des avantages des œuvres d'animation, c'est qu'on peut les rediffuser et qu'elles marchent en général bien à l'international. On peut les exporter aussi. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps que de la fiction parce qu'il euh, faut tout créer, il n'y a rien qui existe. Oui. Donc euh, la moindre... Euh, euh, Plante, ben, il faut, la, il faut, créer, dessiner, il la, faut la dessiner, la modéliser. Ouais. Euh, et c'est un travail du titan.
0: Et donc, c'est avec Micros, euh, par exemple, celui-là que vous l'avez oui. fait. Donc, oui. eux, ils ont des. Euh... Des rangées, des rangées de, de dessinateurs et d'animateurs oui. euh, qui travaillent sur les écrans, pour, euh, spécifiquement selon long-métrage, par oui, exemple.
1: Oui, c'est ça. Ils ont vraiment des équipes. alors Après, il y a plusieurs équipes, parce que les métiers de l'animation, c'est des métiers très spécialisés. Oui. Donc, euh, il y a une équipe de designers, une équipe de storyboarders, et puis après, euh, arrivent les modeleurs. Donc, c'est un petit peu par, euh, par escalier. Les gens arrivent et puis les gens, ils repartent. Donc, c'est toute cette courbe de... De personnes et d'arrivée de, de, de personnel qu'il faut gérer. Donc ça, c'est Micros aussi qui le gère. Okay. Eux-mêmes, ils ont des, des directeurs de production. Ils sont basés est... où, Micros euh, Micros, bah, maintenant, ils sont, à, ils sont vraiment à côté de chez vous, en fait. Hein. Oh, ils sont euh, bah, à côté du centre Pompidou. Donc, ils ont un magnifique immeuble. Et il euh, faudra aller les voir. Alors là, il n'y a pas grand monde parce qu'ils travaillent bah, un oui, peu ouais. chez eux. Mais euh, ils sont dans le centre de Paris. Et, euh, et avant on était, euh, ils, ils étaient à Levallois à un moment et puis après ici les Moulineaux mais là hop ils sont dans le centre et donc euh, c'est une super équipe euh, il voilà, y, y a peu de gros studios en, en France il y a McGuff, il y a Micros il y, y, y en a quelques autres qui sont un peu moins gros mais on a, on a un talent euh, d'animation en France qui est extraordinaire donc. On
0: a un vivier incroyable, incroyable. On a déjà. déjà de très bonnes écoles Tout qui forment fait. des super talents et en plus de ça y a, y, on a toujours à la au devant de la scène, on tout est avant-gardiste sur plein de technologies ou euh, manières de faire, donc euh, c'est... C'est la, la French Touch. Ouais. Hein on, nous, on nous en, on nous en un peu ça, à Tout à Mais, fait.
1: Ouais. Bah, en fait, beaucoup des équipes euh, des Astérix avaient travaillé aux états unis donc le Glichy, il, de... il avait bossé chez Pixar, il avait animé sur Ratatouille donc euh, en fait, c'est des gens qui n'ont aucune envie, c'est de revenir en France, mais qui se retrouvent parfois obligés d'aller aux États-Unis parce qu'en France, on n'a pas la capacité de produire des gros films d'animation euh, de façon régulière. Donc, oui. euh, bien sûr, il y a des aides, il y a euh, le CNC qui fait beaucoup, il y a des aides régionales, mais euh, c'est des films qui sont souvent à des tels budgets qu'on a besoin d'aller faire du travail à l'extérieur. Euh, et il euh, y a pas mal d'aides, notamment ce qu'on appelle le crédit d'impôt, oui. avec toute une réflexion aujourd'hui euh, un peu gouvernementale pour renforcer ces dispositifs pour qu'on arrive à encore plus relocaliser euh, l'animation en
0: France. Alors comment ça fonctionne ce crédit d'impôt exactement En fait,
1: Alors, en fait euh, sur les dépenses, donc ça dépend, ce n'est pas les mêmes euh, barèmes en, en animation télé, en animation cinématographique, mais sur les dépenses, il y a un pourcentage qui peut être euh, 25% sur la télé, 30% sur le cinéma, pourcentage des dépenses qui est pris en charge euh, par l'État sous forme de crédit d'impôt. Donc c'est comme si on avait une diminution du budget de 25% ou de 30%. Euh, ça veut dire que... Les Dès l'instant
0: où c'est fabriqué sur le territoire français Exactement. Okay. Quand
1: c'est fabriqué en France et quand la majorité est fabriquée en France et quand le producteur est français aussi. Okay. Quand le producteur n'est pas français mais vient, ch vient chercher un, un producteur exécutif français, Donc, on Disney, a aussi... Donc Pixar qui
0: sous-traitent hein, Qui certains... sous traite
1: ouais. ou, euh, ou par exemple euh, bah, Universal qui avait à l'époque sous-traité chez Maguff avant Il de chez Maguff. Ouais ils bénéficient d'un crédit d'impôt international. Donc, euh, donc, ils ont intérêt à venir en France. Et ça, ça a été euh, mis en place il y a quelques années. Et ça a permis de relocaliser la main d'œuvre en France avec un effet euh, très, très bénéfique pour la création d'emplois dans la filière en animation. Et, le, et pendant le confinement, une des rares activités qui a continué à à s'exercer, c'était l'animation, parce que comme on, on crée finalement euh, devant l'ordinateur, oui. on peut aussi travailler de chez soi. Ce n'est pas toujours évident, parce qu'il faut une très bonne bande passante pour euh, des fichiers lourds d'animation, mais on a pu travailler de, de chez soi pour continuer à produire. Alors qu'en live, il faut des bah, ils tournages, ils ont tout stoppé. Ouais. Nous, on n'a pas stoppé, on a continué. Okay. Donc ça montre qu'il euh, voilà, faut soutenir l'animation. C'est une filière qui euh, a encore de très bonnes... Très belles années devant elle.
0: Ça c'est certain et on C'est on, on, pour ça qu'on se parle aujourd'hui aussi et que je fais cette série de podcasts, c'est parce que je veux soutenir et faire rencontrer euh, les, les auditeurs avec euh, euh, tous ces gens qui participent à cette euh, à cette industrie. Euh, tout je voulais parler de l'école des massacreurs de dragons. Est votre dernière euh, petite création qui est en cours de développement. Oui. Euh, on, a, on a une image là qui va s'afficher, mais l'idée euh, c'est que vous avez encore adapté euh, une œuvre euh, préexistante hein, à jeunesse de Kate McMullen, c'est ça C'est ça. Euh, Racontez-nous un peu comment s'est passé la rencontre et euh, qu'est-ce qui vous a accroché en fait dans ce. ce... Cette œuvre-là
1: Alors, en fait, c'est un, un projet qui est en développement. Euh, L'idée, c'était de, bah encore une fois, euh, de regarder euh, des, des livres et des ouvrages qui m'intéressent. Après, je, je développe aussi des créations originales. Oui. Donc là, c est, c est, ça fait partie de mes futurs développements. Mais ça, c'est un développement qui a quelques temps déjà. Et, euh, et du coup, en, en regardant ce qui se faisait euh, en édition jeunesse, j'ai repéré cette série de livres. Mmh. Qui marche très bien en France et qui marche très bien aussi aux États-Unis et au Canada, où euh, c'est un petit peu. Euh la première, les premières aventures d'Héroïque Fantasy pour les enfants. Il, avant de lire Harry Potter, il lisent ces petits bouquins qui sont faciles à lire et qui racontent les aventures d'un petit garçon qui s'appelle Wiglaf et qui est un, un petit paysan d'une famille super pauvre. Ils sont 13, ils vivent vraiment, c'est horrible, dans la fange. Ils habitent dans une maison, mais à la rigueur, il y a la porcherie à côté, mais ça sent, ça sent moins mauvais dans la porcherie. Enfin, c'est le Moyen-Âge dans toute son horreur. Mmh. Et oui, c'est le seul qui sait lire et écrire et qui est à peu près intelligent dans, dans une famille d'abrutis notoires. Et lui, il a envie de, bah, de se sortir de cette situation et il veut être euh, chevalier. Donc, il décide de rentrer dans une école, euh, l'école des massacreurs de dragons, qui est une sorte d'harvard de, de la chevalerie de l'époque, sauf qu'on va se rendre compte assez vite que c'est... C'est pas du tout Harvard, c'est une sorte d'école survendue où euh, <rire> en gros, il faut payer pour avoir son diplôme. Ça, on, on en connaît quelques-unes comme papa, ça. Euh, ouais, euh, c'est une boîte à papa, sauf que lui, c'est pas un fils à papa. Et lui, il va vraiment vouloir devenir chevalier. Donc, il va euh, gagner ses galons euh, en commençant tout en bas, euh, en étant assistant du cuisinier. Et puis, il va... Euh, il va terrasser gentiment parce qu'on massacre jamais les dragons dans cette série. On les fait s'évaporer, on les fait s'enfuir parce que les dragons sont sont plutôt euh, plutôt sympas et, et c'est juste des nuisances, quoi. Ouais. C'est pas vraiment des méchants. Et donc il va réussir à se débarrasser d'un dragon et il va être euh, euh, inscrit dans l'école, mais toujours sur un siège éjectable, puisqu'il n'a pas l'argent pour payer euh, ses frais d'inscription. Donc ça, ça m'a plu aussi, parce qu'il y a un petit message quand même, qui est le fait qu'on peut changer son destin. On n'a pas besoin de venir d'une famille privilégiée pour finalement euh, euh, devenir quelqu'un. Donc c'est un message qui m'a plu, et c'est un, un projet que, que j'essaie de développer, ce n'est pas évident. Mmh. Euh, donc euh, je suis encore en, en cours de développement, mais voilà, il y a des projets parfois qu'on a un peu plus de mal à, à monter parce bah qu'il oui. y a eu beaucoup beaucoup de séries sur le Moyen Âge donc qui donc fait partie des dossiers qui sont encore en, en cours.
0: Bah ça c'est le propre truc du producteur, hein. c'est-à-dire oui. qu'il y a des moments où on a toute sa ligne, les planètes de sa ligne et puis hop on green light et ça fonctionne, le public est présent et puis il y a des moments où bah, ça reste... L'état d'idées et pourtant, euh, là, ce que j'ai entendu, ça me donne envie de voir ça en, ben oui. en images. Donc, ben oui, euh, c'est oui. toujours euh, frustrant, quoi.
1: C'est frustrant parce qu'on se dit, euh, même quand on le pitch euh, euh, au public, il a envie de le voir. Après, c'est plus de convaincre euh, les acheteurs qui ouais. euh, peuvent avoir un projet parallèle qui ressemble beaucoup, qui euh, me disent « Ah, le graphisme, c'est pas tout à fait ça » ou « Ah, le littéraire, c'est pas tout à fait ça ». Donc, euh, il faut remettre euh, son ouvrage sur le métier. Et, et continuer, et tracer sa voie. Et puis il y a des fois, on y arrive, et puis il y a des fois, on n'y arrive pas. Donc, euh, vous arrivez encore à,
0: à vous mettre dans les, les baskets de, de la personne qui, que vous étiez, qui était chargée de, de faire l'acquisition de, de séries d'animation
1: euh, oui, je pense que ça m'a servi pas mal d'être de l'autre côté, pendant ouais. 12 ans d'être du côté chaîne, parce qu'en fait, on, comme on m'a pitché pas mal de trucs, on voit quand même ce que cherchent les diffuseurs. Je pense que ça m'a aidé, ça m'a permis finalement dans mes développements d'avoir beaucoup de, de développements qui ont abouti assez vite, parce que j'étais de l'autre côté et je savais ce que cherchait le, le diffuseur. Après, les choses elles changent beaucoup, parce qu'il y a les plateformes qui arrivent aujourd'hui oui. et qui cherchent des choses très différentes. Alors, ils cherchent euh, là où on nous disait, il ne faut pas faire de feuilletonnant, il cherche du feuilletonnant. On nous disait faut pas faire trop âgé, il cherche. Moi j'ai eu un rendez-vous avec Netflix où ils me disent est-ce que c'était plutôt Netflix Japon Est-ce que vous avez des trucs feuilletonnant, violents, euh, euh, 12+, Et j'étais là euh, non en fait. Ouais. En ai pas du <rire> Donc
0: c'est Donc... de l'animation ado. En plus de ça un truc euh, qui, qui voilà de la baston. Quoi. Voilà mais
1: ouais. là c'était c'était on va dire Netflix Japon, Netflix euh, ouais. plus France ou États-Unis cherche autre chose. Mais c'est vrai que ça change énormément. Et il faut se mettre sans arrêt à la page pour savoir ce que vont chercher ces plateformes. Elles cherchent des choses finalement assez différentes des chaînes traditionnelles. Donc, on, il faut se remettre en question assez régulièrement dans nos métiers.
0: Et toutes les plateformes sont ouvertes à l'animation aujourd'hui Donc, Netflix, Amazon, euh, Apple qui arrivent euh, bah, aussi... Amazon
1: l'était et puis il ne l'est plus. Okay. Euh, donc, euh, ils achètent euh, des programmes de catalogue, mais ils ne, cherchent, ils ne font plus de, de, nouveaux, de nouvelles productions. C'est dommage parce qu'ils font pas mal de choses qui sont pas mal en fiction, mais j'aime bien ce que les productions d'Amazon. Ouais. Là, pour le moment, ils sont plus sur le créneau enfant. Je pense que euh, l'arrivée de Disney+, Plus aussi, oui, a peut-être fait un peu tout peur. Donc, euh, le marché est en train de se repenser. Mais euh, on a, oui, il euh, y a Netflix, euh, Disney+, euh, euh, Peut-être HBO, HBO Max bientôt. Mmh. Euh, Apple, Peacock aux États-Unis, mais c'est plus. Peacock aux États-Unis, ouais. mais est-ce qu'ils vont s'ouvrir au marché européen mmh. voilà, donc... Il y a
0: Salto le... en Salto, français Salto, euh, voilà. Donc, euh... mais bon, ils seront ils déjà en fait, euh, la grille de leur chaîne.
1: Voilà, ils ont déjà pas mal de ouais. choses par les autres chaînes. Donc on... Mais c est, c est, ça ouvre des opportunités. Après, euh, je pense qu'il faut continuer à travailler avec nos partenaires euh, historiques et traditionnels parce qu'il euh, y a un côté très local, euh, ils connaissent, euh, ben, je pense que des choses comme Ernest et Rebecca, euh, ça, ça doit être fait avec des chaînes locales, ils connaissent euh, la BD francophone, on n'a pas euh, tous euh, des super productions euh, avec des, des acteurs américains pour mmh. les voix hyper connues, on a besoin aussi d'un soutien sur des productions euh, euh, francophones. Et puis, euh, une sensibilité euh, qui est la sensibilité euh, peut-être européenne. Mmh. Euh, donc, euh, il y aura encore un peu quelques... Enfin, je pense qu'il y a un, un apprentissage de ces plateformes pour euh, savoir... Pour rentrer dans la matrice culturelle française. Exactement, qu'est-ce ouais. qu qui ouais. plaît aux enfants français. Mmh. Et puis, euh, eux cherchent souvent des projets très internationaux. Donc, tout n'est ne... tout pas forcément euh, fait pour euh, le marché international.
0: Nathalie, on arrive à la fin de ce podcast. J'ai euh, beaucoup apprécié euh, échanger avec vous. Pareillement. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous souhaite euh, bah, plein de bonnes choses en fait, pour euh, Media Valley, pour son développement et puis, euh, puis pour toutes les femmes qui veulent travailler dans l'industrie, euh, que vous encouragez. Donc ça, c'est top. Merci pour ce message. Merci voilà.
1: beaucoup. Merci à vous et merci à l'équipe.
0: anima c'est terminé pour aujourd'hui. Euh, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour rester informé de la sortie du prochain épisode. Merci et au revoir.
1: Au revoir.